0: Querida audiencia, amigas, amigos, los saluda con mucho gusto Iván López Reynoso en esta primera emisión del podcast. Alegro con batuta con mucha ilusión y mucha felicidad de saludarlos a todos, agradeciéndoles que se tomen un momento de su día para escucharnos, escuchar este nuevo experimento, este nuevo proyecto con Cultura UNAM para llegar a todos ustedes y platicar en este espacio sobre música, sobre el quehacer cultural en la actualidad, sobre las nuevas generaciones, las nuevas maneras de hacer música y sobre todo compartir agradables minutos que espero sean placenteros para todos ustedes. Yo estoy muy contento de iniciar esta nueva actividad, este proyecto y la emisión de hoy, amigos, he pensado un poco qué puede haber en un podcast sobre música clásica. ¿Qué puede contarle un director de orquesta a la gente que nos escucha? Y probablemente trataré en esta primera sesión de contestar junto con ustedes o a través de esta emisión una pregunta que yo me hago constantemente y que me hacen también constantemente, pero sobre todo una pregunta que ronda mi cabeza con mucha frecuencia. y es ¿Para qué hacer música clásica? ¿Para qué sirve un concierto? ¿Cuál es la verdadera finalidad de ir a una sala de conciertos o un teatro a ver a una orquesta o una ópera o un ballet? ¿Por qué si está todo en el siglo XXI al alcance de un clic en un dispositivo electrónico, por qué tenemos que ir al teatro, por qué tenemos que ir a un concierto? Amigos, esta pregunta es difícil de contestar, trataré de dar algunos argumentos, algunos puntos de vista, algunas opiniones junto con ustedes en esta transmisión y la principal respuesta, una de las respuestas que se me ocurren y que he pensado yo constantemente es que el ser humano vive también de sus emociones, de las emociones, de la emotividad de las sensaciones y esa parte que no es un nutriente para el cuerpo de una manera física, sí lo es de una manera espiritual, sí lo es para el alma, sí lo es para la mente. ¿Cómo nutrir la mente? Es una buena pregunta también. Nutrir la mente leyendo, escuchando música, yendo a un museo, viendo una buena película, Todas esas son maneras de nutrir la mente. Desde luego, la música no es la única. Pero entonces, ¿por qué ir a un concierto? ¿Qué hay en un concierto que no haya en Internet, o que no haya en un disco, o que no haya en un celular? Bueno, amigos, yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que la experiencia de estar en una sala de conciertos no tiene igual, no tiene comparación. Yo se los digo porque yo tengo constantemente esta emoción, este nervio, esta inquietud cada vez que se acerca el momento de salir al escenario, porque para nosotros los artistas lo más importante es el público. Para nosotros la razón de estar allí es que la gente que nos regala un momento de su día, muchas veces de un muy ajetreado día, con mucha actividad, con muchas ocupaciones, con mucho estrés, Vaya a la sala de conciertos, nos regale esa hora, hora y cuarto, hora y media, dos horas de su día para poder compartir juntos emociones, sensaciones, imaginar, vivir, sentir. Esa es la principal, eh, digamos, razón de ser, el motor de los artistas, el público. Nos debemos al público y a las emociones con el público. Tan es así, amigos, que cuando un músico prepara un concierto en los ensayos, se ensaya desde luego un programa, dependiendo del programa que sea, se puede ensayar una semana o dos o cuatro días, pero en los ensayos trabajamos pensando en construir esa atmósfera, esa ilusión, esa magia, esas emociones que después el público vive con nosotros. Y yo les digo que platicándolo con colegas, con amigos músicos, los ensayos pueden ir muy bien y pueden ser maravillosos y muy divertidos, pero nada se compara a esa sensación de por fin tener el público frente a nosotros. Es incomparable la emoción. Y entonces, amigos, ese público que está allí, que nos regala tiempo, está también esperando sentir. La razón de ir a un concierto es vivir una experiencia emocional que no tenemos en la cotidianeidad. Y tan no la tenemos en la cotidianeidad que este es otro argumento a favor de la música y de la cultura en vivo. Tú puedes tener tu dispositivo electrónico, tus audífonos, escuchar placenteramente una sinfonía en tu casa, en el coche, camino al trabajo, en el metro... Y esa música que está siendo reproducida para ti ya fue interpretada, no se está interpretando en tiempo real. Lo que tú estás escuchando es la reproducción de algo que ya pasó, como este podcast que yo estoy grabando para ustedes en este momento. Esa idea de que la música no está viva es la razón por la cual tenemos que seguir creando música. Es decir, tú te pones los audífonos y escuchas una grabación de la Sinfónica de Londres o de la Filarmónica de Berlín o de María Callas o del cantante que te guste, de la sinfónica que te guste, y esa sinfónica ya realizó ese proceso. La orquesta no está tocando allí para ti. Cuando tú vas al teatro, cuando tú vas a la sala de conciertos, todos esos músicos están tocando en vivo, creando en ese momento la música para ti. Esas vibraciones, esa energía que se siente en el teatro, en la sala de conciertos al crear la música es incomparable, se los digo con toda sinceridad. No hay momento similar a esa energía y a esa emoción de estar sentado en el público y ver y recibir las vibraciones, la energía de una orquesta que está allí tocando, creando en ese momento. Esa sensación, amigos, es una de las razones por las cuales tenemos que seguir yendo a los conciertos y sobre todo perderle el miedo a un concierto de música clásica. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces he escuchado yo en mi vida? No, es que la música clásica, clásica es muy intelectual, los conciertos de música clásica son muy aburridos, la ópera es muy aburrida, están cantando en un idioma que yo no entiendo. Y para estos cuatro argumentos yo tengo, amigos, más argumentos para perder el miedo, primero, la música clásica no es aburrida. La música clásica es como el cine, como la literatura, como el teatro. Tienes que encontrar lo que te gusta. Y hay tanta variedad de música clásica como hay variedad también de géneros, de películas. Tú me dices, a mí me gusta una película de terror. Bueno, a mí me gusta la música de Beethoven para piano. No, a mí no me gusta la película de terror, no lo disfruto, a mí me gusta una comedia romántica. Y lo mismo, puedo decir, bueno, a mí la música para piano de Beethoven no me gusta, pero me gustan las sinfonías de Mahler. Y entonces la cosa es, amigos, buscar, encontrar cuál es esa parte de la música que te gusta, ese compositor que te atrae, ese compositor con el que sientes afinidad. Y descubrir, seguir descubriendo su música, seguir descubriendo sus composiciones y después ver otras composiciones tal vez de compositores contemporáneos. Si tú me dices, bueno, a mí me gusta Beethoven, hablemos de Beethoven un poco, porque además estamos conmemorando en el 2020 los 250 años de su natalicio. A mí me gusta Beethoven. Beethoven es un compositor, amigos, efectivamente accesible, efectivamente que se escucha fácil, por decirlo de alguna manera. Es un compositor generoso, es un compositor con muchas emociones. A mí me gusta Beethoven. Bueno, entonces lo que yo te diré es, intenta ahora escuchar a Schubert, las sinfonías de Schubert, que están vinculadas con Beethoven. O escucha después a Brahms, que Brahms es el gran romántico que continúa un poco la tradición sinfónica y romántica de Beethoven. Y es ir encontrando el gusto. Cuando me dicen, me aburre la música clásica, yo lo que suelo decir es, bueno, tal vez no has encontrado el tipo de música clásica que a ti te gusta en verdad. Y así pasa también en la ópera. Cuando me dicen es que yo no entiendo italiano, yo voy a la ópera y me están cantando en un idioma que no sé, pues tampoco es un argumento, amigos, porque ya la ópera en el siglo XXI, con la tecnología, que esa es una cosa de la que hablaremos también en otro podcast, la fusión de las nuevas tecnologías con la música, la tecnología nos ha ayudado a que en la ópera, en una función de ópera, en el Palacio de Bellas Artes o en el Teatro de Ópera del Mundo que gustes, haya supertitulaje o subtitulaje en el idioma en el que tú puedas comprender esa ópera. En el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, se puede estar presentando El Elixir de Amor de Donizetti, una comedia en italiano divertidísima y tendrás supertitulaje en español, entenderás cada palabra que están cantando los cantantes para ti. Entenderás la historia, por ende, entenderás la trama, entenderás que la ópera es, al final, eso, contar una historia con música. Y si tú me dices, bueno, el elixir de amor, no, porque no es mi estilo, la comedia, bueno, entonces yo te diré, hay ópera de terror. Tú puedes ver, tal vez, la vuelta de tuerca basada en la novela de Henry James, de Benjamin Britten, que es una ópera de fantasmas. Y entonces, tal vez, esa sea un poco más el tipo de ópera que te guste disfrutar. Entonces, amigos, como pueden ver, es cuestión de perderle el miedo. La música clásica no está pasada de moda, la música clásica es tan vigente, tan actual como cualquier otro arte. Tal vez evolucionando, de lo que hablaremos próximamente, evolucionando junto con las demás eh, actividades culturales, las demás maneras de expresar emociones, pero ese es un poco... La razón de ser de esta primera emisión del podcast Alegro con batuta. La música está más viva que nunca. La música además tiene muchas maneras de comunicarse para nosotros. Y yo les reto a que piensen si hay un día de su vida que tal vez de manera involuntaria no escuchen música. La música está siempre allí. Tal vez a lo lejos, tal vez en el transporte público, tal vez en el centro comercial, tal vez en la radio, tal vez en la televisión, o como soundtrack de una película, pero la música está siempre allí. Y la música clásica es para todos. No se necesita tener un doctorado, no se necesita haber leído todos los libros del mundo para entender y disfrutar una buena sinfonía de Mozart, una buena sinfonía de Beethoven, una buena cantata de Bach o una buena ópera de Donizetti, Rossini o Verdi o el compositor que más les guste. Amigos, yo soy Iván López Reynoso. Este fue el primer podcast de Alegro con Batuta. Los sigo esperando en nuestras próximas emisiones. La próxima vez que platiquemos hablaré un poco más de cómo acercarnos a la música clásica y de cómo se ha fusionado la música clásica, las artes en general, pero también la ópera y la música de concierto con la tecnología y para seguir vigente y actual y llegar a nuevos públicos. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo un excelente día.